0: Hola, hola, buen día. Bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que nos nutre podcast. Estamos ya de regreso después de una pausa de aproximadamente dos semanas... ...en las que aprovechamos esta energía de vacaciones para poder también recargar un poquito las pilas. Pero ya estamos aquí de regreso con todo el deseo de seguir compartiendo con ustedes. Y bueno, como recordarás, en esta temporada estamos compartiendo contigo estrategias para trabajar la atención plena a nivel familiar y pues en alguno de los episodios anteriores te compartimos acerca de lo importante que es tener rutinas de movimiento consciente y justamente este es el tema del que queremos platicarte hoy. Y para esto quiero platicarte que mindfulness no solo tiene lugar en el cojín de meditación. Muchas personas creen que solamente la práctica formal es la que nos ayuda a cultivar la atención plena, sin embargo, Muchas de las mejores prácticas del mindfulness para niños y para adolescentes no se realizan permaneciendo quietos, sino más bien en movimiento. Y yo creo que vas a coincidir conmigo en la idea de que centrarse en un cuerpo quieto supone un reto muy grande. Y por esta razón es que en muchísimas culturas existen prácticas contemplativas en movimiento, como pueden ser la danza ritual, el deporte o las artes marciales. Con frecuencia pensamos en el yoga o en el tai chi como prácticas que estimulan el movimiento consciente, pero déjame te cuento que hay docenas, si no cientos, de otras prácticas de todo el mundo que combinan el movimiento con la conciencia meditativa. Y la realidad es que podemos llevar mindfulness a cualquier movimiento que hagamos en nuestras vidas diarias. Especialmente para los niños que suelen ser mucho más activos, el movimiento ofrece innumerables oportunidades para practicar la atención plena. Y esto tiene una gran ventaja porque integrar mindfulness en el movimiento proporciona el beneficio añadido de combinar el ejercicio mental y el ejercicio físico. Incluso una pequeña cantidad de ejercicio físico tiene poderosos efectos sobre el bienestar, la salud física e incluso la salud mental. Y tocando justamente este tema de salud mental, me encantaría que Valentina nos pudiera compartir ¿Cómo ha sido para ella incluir el movimiento consciente en su vida cotidiana? Pues yo siento que a mí esto me ha ayudado mucho, eh, como a calmar mis emociones y no estar tan estresada. Y me gusta mucho hacer la caminata consciente, es mi favorito y el que más hago. Y me gusta hacerlo al aire libre, en contacto con la naturaleza y así. Y me di cuenta de que también me servía mucho hacerlo como diciendo una palabra. Por ejemplo, al ir caminando eh, puedes decir como gracias e irlo repitiendo y eso ayuda mucho también. Muy interesante, Vale. Gracias por esto que nos compartes. Porque justamente quiero comentarles que bueno son muchísimos los estudios que muestran los beneficios de caminar. Y bueno, esto ha mostrado un efecto también muy benéfico, especialmente por ejemplo en el tratamiento de la depresión o de la ansiedad. Y bueno, pues en general, ¿no? Para el bienestar físico, que eso todos lo sabemos. Y esto es muy interesante que podamos analizarlo, porque a pesar del creciente conocimiento que tenemos acerca de los beneficios de la práctica del movimiento consciente y del ejercicio físico, ahora nos estamos dando cuenta que se está recortando el tiempo que se le otorga ...dentro de los programas infantiles... ...tanto en ámbitos formales... ...como en ámbitos informales... ...y justamente ahora después de la pandemia... ...nos dimos cuenta de que... ...pues parte de lo que más sufrió impacto... ...es la posibilidad de movernos... ...y decirles que el movimiento consciente... ...pues ayuda a que nuestros niños... ...y adolescentes se desarrollen... ...puedan florecer físicamente... ...pero también de manera emocional y cognitiva. Y bueno, ahora que hemos ido poco a poco recuperando nuestros espacios eh, al aire libre, que podemos empezar a salir ya con mucha más tranquilidad, me parece importante que reconozcamos cómo la caminata es un movimiento que hacemos todos los días, pero generalmente lo hacemos sin prestarle mucha atención. Y justamente por eso quisimos dedicar este episodio a hablar del movimiento consciente, porque creo que tenemos muchas oportunidades para poderlo llevar a la práctica, que realmente no nos cuesta trabajo porque no tenemos que incluir ninguna actividad más allá de la que ya solemos hacer. Lo único es que tenemos que hacerlo con intención y con conciencia. Ojalá también pudiéramos hacerlo eh, pues conviviendo con la naturaleza porque esto puede ayudar a abrir los ojos de los niños y de los adolescentes y evidentemente también los ojos de nosotros, los adultos, porque esto lo que hace es abrirnos nuevas perspectivas, especialmente diferentes a aquellas que generalmente se nos ofrecen en los lugares cerrados o cuando estamos conectados pues, a los aparatos electrónicos. ¿no? Entonces, bueno, importante recalcar, por ejemplo, que Richard Lux, entre otros, escribe sobre el trastorno por déficit de naturaleza y cómo esto afecta la salud física y emocional, particularmente de los más pequeños. Y varios estudios hallaron que incluso una mínima exposición a espacios verdes nos ayuda a promover felicidad y atención. Muchos de nosotros hemos experimentado el poder de la naturaleza para calmar nuestras emociones más difíciles. Así que no dejemos de hacerlo, ya sabemos el poder tan sanador que esto tiene. El mundo natural está lleno de lecciones que podemos aprender, de muchas metáforas que podemos explorar y que además nos ayudan a entender también a un nivel mucho más profundo el orden natural que la vida tiene. Así que bueno, pues la invitación de esta semana es a que podamos integrar a nuestras caminatas un poquito más de atención y te voy a platicar un poquito la pauta de cómo se hace la meditación básica caminando para que tú puedas Tener una base de la cual partir y puedas integrarla con mucha más facilidad en tu día a día. La realidad es que la meditación básica caminando es muy simple. Todo lo que necesitas hacer es ser muy consciente de ti mismo de ti misma al momento de caminar. Utilizando las sensaciones de tu cuerpo como el ancla de la meditación. Y una forma muy simple de romper con este caminar en piloto automático es preguntarte ¿Cómo sé que estoy caminando? Y luego nada más lo verificas con tus sentidos. También ayuda a llevar conciencia a ciertos aspectos del caminar, por ejemplo puedes llevar conciencia a tu cuerpo al percibir la sensación de tus pies sobre el suelo o el movimiento de tus músculos. Presta atención no solo a lo que hacen tus piernas, sino también tus brazos, tu torso, tu columna vertebral y tu cabeza mientras caminas. Quizá puedas detectar cambios sutiles en tu pulso, tu temperatura corporal o tu ritmo respiratorio antes, durante y después de caminar. Y también puedes centrarte en el suave movimiento oscilante del peso de todo tu cuerpo. También puede ser que eh, explores cómo se siente caminar en diferentes velocidades. Digo, no tiene que ser que, que lo hagas súper despacito o andar casi como un zombie, como luego los niños lo hacen. Sino que simplemente una cierta lentitud facilita que te des cuenta de las sutilezas del caminar. Pero eh, puedes hacerlo también experimentando con una velocidad más rápida y eso también es muy divertido. Otro punto que podemos integrar es que al caminar podemos percibir los puntos de quietud en los que el paso de la pierna derecha se convierte en paso de la pierna izquierda y así sucesivamente. Para los adultos y para los niños más mayores, la realidad es que el caminar consciente tiene muchísimas ventajas que ofrecer. Casi todos los niños con los que yo he trabajado me dicen que el caminar consciente es la práctica que más les gusta y que la utilizan más que cualquier otra porque realmente es como muy fácil y muy accesible. Como ves, la verdad es que se antoja empezar a caminar de manera consciente, ¿no te parece? Para ir cerrando, quisiera compartirte una última estrategia, aunque debo decir que hay muchísimas más. Realmente cualquier movimiento que a ti te guste hacer puedes hacerlo de esta forma. Pero bueno, una última estrategia que creo que puede resultarte más novedosa es esta que se llama Caminar 54321 y es una variante del caminar con conciencia sensorial. Esto lo aprendí con una compañera en uno de los talleres que yo estaba tomando y ella nos compartía que lo que hacía era pedirle a los niños que caminaran en el exterior y al tiempo que caminaban fueran conscientes y describieran las cosas hermosas que ven, los sonidos que escuchan, las sensaciones que experimentan, aquello que huelen o que saborean y por último los pensamientos que tienen. Pues bien, como verás esta técnica está padrísima para practicarla también en familia, y poder experimentar juntos esto de traer conciencia al movimiento. Y pues bueno, yo quisiera cerrar este episodio con una frase de John Moore que me gusta mucho que dice así. Salí a dar un paseo y al final decidí quedarme fuera hasta el anochecer, pues descubrí que salir suponía realmente entrar. Pues ¿cómo ves la práctica para esta semana? Ojalá puedas platicarnos cómo te fue. Agradecemos muchísimo que estés por acá, que nos escuches, que compartas estos episodios y te recordamos que nos encontramos el próximo lunes para seguir cultivando juntos luz, sabor y nutrición en la vida cotidiana. ¡Hasta muy pronto!